Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til. Mit navn er Thomas Bilde. En lille specialudgave af Basketball på TV2 Sports podcasten. Peter Wang med her i studiet. Og Peter, det vi skal gøre nu, det er, at øh, vi skal smide alle papirer væk. Vi skal smide alle noter væk. Vi skal bare snakke øh, om store og sjove oplevelser med, øh, med basketball. Hvad, øh, hvad har været noget af det bedste? Vi har et enkelt spørgsmål. En cliffhanger fra Emil, der spurgte på Facebook-siden. Hvis vi skulle vælge tre spillere til en kaffedate... Hvis vi skulle sidde på en eller anden øh, café og drikke en, øh, en cappuccino eller en lille espresso, <laughs> hvem skulle det så være med? Tre spillere. Og lad os da bare få den startet med det. Velkommen til. Hvem er dine tre? Tak. Jamen, øh, nu siger du selv det her espresso. Og, og den første, jeg tænker på, når, når man får det her spørgsmål om en kaffedate, det er Boris Diaw. Øh, alle de historier om ham og hans øh, espresso, og hvordan han altid går rundt med en lille kaffekop, og hvordan han altid skal have sin lille kaffe, det, det synes jeg simpelthen er fantastisk. Ja, ham kunne jeg godt tænke mig at snakke med. Selvfølgelig ikke kun om kaffe. Jeg elsker kaffe, men jeg kunne godt tænke mig at høre de her røverhistorier fra, fra Phoenix-dagene, hvor han kommer ind, netop stiller sin kaffe, hopper ud af sine sko, og i bare tager springer han alle rammer for, hvad nogen spillere har hoppet i mm. de her... Øh, øh, man kan jo hoppe op og vippe til de der pinde, så, og, og dem bryder han, og så lander han, sætter sig ned og drikker videre på sin kaffe og siger, det er jo ingenting. Antager vi, at kaffedaten, det er en, der gerne vil tale med os? Og det tror jeg også, han vil, og så samtidig så er han jo... Øh, der er ingen tvivl om, at han er kvik. Altså alle, der, der omtaler ham, siger, at han er en meget, meget intelligent spiller, og hvis ikke du kan appellere til hans intellekt, så gider han ikke spille. Men kan du det, så kan du få 
en gudsbenået basketballspiller. Mm. Så har han spillet sammen med Duncan. Altså, han, er, øh, han har spillet sammen med de bedste i verden. Han er blevet coachet af Popovic. Han, øh, han har spillet i, i Phoenix. Han har prøvet rigtig mange forskellige ting. Jeg synes, han kunne være super, super interessant at snakke med. Så, så Boris Diaw, han er, han er den første på min liste. Ja. Altså, Barkley er jo nødt til at sige... Åh, oh, du er langt med. tilbage der. Så. Ja, jamen, jeg er nødt til at få Barkley med. Øh, alle ja. chancer, jeg har haft for at møde ham, synes jeg, jeg har taget. Og den her, dem jeg selvfølgelig ikke kunne gå glip af. Altså, okay. det er, han, han er med på et white card. Han er med, ja. Og så vil jeg også sige uh, Michael Jordan. Nej, øhm, det er også vildt. Altså, det, det, hvis, hvis man havde muligheden oh, jo, for, oh, lov, oh, for oh. lov til at snakke med Jordan og sidde og... og, og, og ja, øh, hvordan er det at, at være dig? Hvordan, hvordan er det at Men være... Men spiller fra den her sæson. Altså, vi, den her jeg, sæson? Jeg, jeg tror, alle gerne vil snakke med både Barkley og Jordan. Og... Nå, jamen, så, øh, så må du tage dine tre. Så, så, så skal jeg lige tænke, fordi dem havde jeg lige... Øh, ja. Altså, jeg, jeg tror, at altså, mit første navn, jeg skrev ned, det var Kobe. Øh, jeg, jeg antager, at manden, vi får på kaffedate, vil snakke med os. Og, øh, <laughs> ja, øh, så altså, det jeg, Nej, men det er, det er bare nej, sådan nej, lidt... Skulle, jeg, jeg, jeg går ikke ud fra, at det er et tv-interview, så han vil sidde... Nej, det er, altså, det er det en, der vil sidde og smalltalk og yes. fortælle om, om verden. Og der tror jeg ikke, jeg kunne finde nogen bedre end Kobe, der vidste, hvordan at den her øh, side af NBA hang sammen. Hvordan han som individualist har presset øh, det hele, og hvordan han har presset sit hold, hvordan han har presset sig selv, hvordan han er blevet presset af medierne. Altså jeg synes, at Kobe må være oplagt. Min nummer to navn, det er Tim Duncan. Og jeg ved godt, at vi lige pludselig er ude i, i, i superstjerner, og måske to af de fem bedste, eller to af de ti bedste Jamen, spillere nogensinde. Jamen det er jo færdigt, der er en grund til, at de er... Nå, men jeg synes jo faktisk, at Boris Dier var et sjovt navn, fordi ja. han måske ikke er den oplagte. Øh, men, men lige præcis her, der har man så to superstjerner, der har levet deres NBA-karriere gennem 20 år, men på vidt forskellige måder. Og for ligesom at vide, hvad der har ligget bag Duncans valg, og hvordan han har været øh, at være Duncan. Og samtidig kunne du spørge ham om, Stopper du, Duncan? Ja. Det vil jeg faktisk gerne vide. Og hvordan var det at spille med Boris Diaw, som sidder her på Starbucks og drikker med Peter Wang lige nu? Øh, ej, der, 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 var, der var de to. Og så sidder jeg, jeg, jeg sidder faktisk sådan lidt og... Ja, ham må du ikke få. Jeg har lige sat en finger over. Ja, men det, fordi ham vil jeg snakke med. Jeg har øh, mit, mit næste navn. Jeg, jeg vil gerne finde en, som jeg synes, der har noget, noget historie og noget andet men ikke nødvendigvis er en superstjerne. Og yes. derfor så, jeg har Dwayne Wade, som jeg har taget af. Nå, jeg skulle øh, sige, fordi det, han er, han er ja, superstjerne. Ja, men ham har, ham har jeg ligesom taget af, fordi det bliver lidt for meget, tror jeg, at, at noget af det, jeg har prøvet der før. Øh, så tager jeg en. Så kan ja, du, så, ja. Matt Barnes. Ham kunne jeg godt tænke mig at snakke med. Jeg tror, han er... Ham har jeg interviewet med hans fly ja, open. Jeg tror, han, ja, men det er det, jeg mener. Jeg tror, han er fuldstændig ligeglad med, hvad han siger. Altså, han vil være hudløs ærlig, og så kunne man høre hele den her Derek Fisher-historie. Mm. Altså, hvor er den vanvittig? Den kunne jeg godt tænke mig at, at høre lidt om. Hvor meget er der af sådan noget i NBA? De her 450 spillere, og hvor mange damer er det, de knaller med, som, som de andre også knaller med? Er det koner? Og men lige hvordan præcis, Peter. er de her uskrevne regler? Godt. Hvad, vi, hvad? Vi, vi har fornævnt nogle spillere nu. Nu laver vi top tre spørgsmål, vi så vil stille. Hvad var det første, du vil spørge om? Hudløst ærligt, og han skulle svare, og uh, løgndetektor og ja, alt muligt på. Jeg skal have historien med, med dig og Derek Fisher. Hvad skete der, da du kom hjem til din ekskone? Okay, så du er Fischer meget specifik der. derpå. Ja, den, jamen, det er jo fordi, den har kørt så længe, og man ved ikke, om han bare vippede ham en par på ørerne, eller hvad, hvad i alverden der skete. Altså, hele den historie kunne jeg så godt tænke mig at få. Det, den, den ville være... Det ville være mit første spørgsmål til Matt Barnes. Det var, det var den historie. Jeg tror, mit spørgsmål, det vil være, øh, det vil være noget med den der rock and roll lifestyle. Altså, 
står der virkelig kvinder uden trusser på i, øh, i elevatoren, og venter, som man har hørt, de gjorde tilbage med Magic og, og Lakers i gamle. Altså, der stod der jo advokater og bare ventede på dem på hotellerne. Er det? Er det sådan? Altså, nogle af de vildeste historier. Bare sidde og høre, hvordan øh, den der everyday er som rejsende NBA-spiller. Når man, man har hørt om damer, der har samlet sko for alle dem, hun har været sammen med. Hun har haft over jamen, 300 sko i skabet. Der er lyder og pornostjerner nu, der har, der har taget rundt og nu begynder at rådgive NBA-spillere, fordi de ikke skal blive trækket af andre. Altså, fordi hun har haft så meget erfaring. Altså, at høre nogle af de historier, det gad jeg godt. Jamen, det, og hvem vil du spørge om det? Øh, umiddelbart tænker jeg, at Kobe vi være, <laughs> vi være lidt sjovere at spørge end, end Duncan men, Hvad skete der i Colorado, var det ikke? Nej, <laughs> øh, nej der, der kunne godt være lidt ja, men der er så en øh, ja. Hvis vi freestyler på den her måde Også bare en helt specifik historie Altså Blake Griffin Fortæl mig lige, hvad der skete på det der, det der Den der slåskamp, ja, den hvad, vil du hvad, gerne hvad, hvad i verden foregår der? Hvordan kan du finde på? Og nu skal du se, Peter, ja. jeg gjorde sådan ja. her den historie kunne jeg også godt tænke mig at få, øh, altså, kende hele forløbet omkring det. Så kunne jeg også godt tænke mig at vide øh, nogle røverhistorier fra træningslokalet. Hvem er den, øh, altså, hvor meget bliver der slåsset til træning, uden man får det at vide? Hvor, hvor meget, øh, altså sådan, vi har hørt alt det her om, øh, om pistoler i Washington. Øh, tilbage med Gilbert Arenas Altså nogle ja, af historierne Jeg, jeg, jeg tror ikke det sker ja. nu Fordi alt bliver dækket så intens Men i nogle af de tider Og derfor skal man måske have fat i nogle ældre NBA-spillere Men for nogle af de tider Hvor der ikke var så meget fokus Hvor der skete nogle af de ting Altså hvor, hvor skørt det måtte have været øh, Det synes jeg kunne have været sjovt Eller kunne være sjovt at høre om Ja, også, også noget andet øh, Og mange forlydende omkring Hvordan man er som rookie. Altså, hvad, hvad er dit job som rookie? Du skal bære vasketøj, mm. du skal bære de andres kufferter. Men også det her med, at man ikke spiller kort om, om rigtige penge med rookies på flyet, fordi man ved godt, at de ikke tjener ret meget, og man sørger for at betale for deres mad, når man er ude at spise. Hvem har været den mest generøse spiller, du har kendt til? Altså, hvis man nu kan snakke med Duncan, han har været med i ligaen i 20 år, har haft nogle holdkammerater efterhånden, og kender jo nok en masse røverhistorier. Så hvem, hvem er den mest graciøse og... Øh, ikke graciøs, det er forkert, hvad hedder det, generøse mm. øh, sådan, øh, spiller i ligaen. Hvem tager sig af rookie-spillere, når de kommer ind? Hvem er det, der lige har givet en bil til, til en ung spiller? Eller hvem er det, der sørger for, at ens mor kommer på hospitalet for en spiller, som ikke har penge til det? Det kunne jeg godt tænke mig at høre om. Altså alt den der den økonomiske ting, øh, som, som også er i NBA. Og, og det, det, der vil Duncan mm. nok, han vil nok kende en del. Kobe vil nok også, men øh, jeg tror ikke, han gider snakke penge. Han har så mange af dem. Hvis vi skal lidt videre i, øh, i den her NBA-snak, Peter, din, din første erindring af NBA, hvad er det? Jamen det er faktisk for UTL, tror jeg. Øh, den her ungdomstræningslejr, som, som foregik i Valberiskov Center. Sexet navn. Ja, det er det. UTL. Ja. Ja. Øh, og der, der så man, og jeg, jeg er lige ved at sige, at det var på sådan nogle øh, filmruller. Det, jeg tror ikke, det var. Jeg tror, det var videobånden, vi så mm. dem på. Men, men der, der, var, der var jo optaget NBA-kampe, All-Star-kampe. Og, og det synes jeg var, øh, det var helt vildt at se de der spillere, og de kunne dunke. Mm. Det, det synes man jo var, var helt skørt. Så, så det var første gang, jeg sådan virkelig tænkte, uh, hold nu op, altså, øh, det er godt nok vildt, og det må jo have været tilbage i, hvad, i 1980, ja. 8, 79, 80. Altså, så, så det er første gang, hvor jeg sådan tænker, det der, det synes jeg er super, super fedt. Noget af det første, jeg så, det var, det var All-Star-kampen for Dallas, tror jeg, med... 
med, med Bird, hvor han i hvert fald vinder på en træer med pegefingeren og walk-off. Ja. Ja. Og ja, så har jeg også med Spot Webs dunkekonkurrence. Altså, det, er jo, det er jo noget af det første, jeg sådan rigtig husker. Så husker jeg nogle øh, anden halvleje og fjerdeperiodes kampe, øh, som blev optaget på forskellige videobånd fra DR Sporten, der om lørdagen viste øh, kampe, mm. hvor man bare fik en enkelt kamp, sådan en ugens kamp, hvor man fik en lille halvleje af. Øh, og derfra så sådan eksploderede det selvfølgelig, så fik man mere og mere jagtet mere og mere, men det var noget af det første, hvor jeg, sådan, hvor jeg rigtig blev grebet, men der spillede jeg allerede basket øh, som ældste minidreng i, i OBH. Det er jo faktisk noget af det andet, som mange spørger os om. Hvor, hvor har vi spillet basket selv? Øh, jeg har spillet siden jeg var 9-10 år gammel i OBH, har været igennem hele vejen op. Og... Ja, det, jeg, jeg startede lidt senere, jeg tror jeg har været, altså var jeg sådan rigtig begyndt, der, der har jeg været 10-11 mm. Jeg spillede rigtig meget tennis og stod og skulle vælge mellem de to ting. Og, og kan tydeligt huske som 14-årig stå på en tennisbane og spille en øh, mixdobbel jysk finale. Og lige pludselig tænke, hvad fanden laver jeg her? Og siden da, der har jeg faktisk ikke spillet rigtige turneringer i tennis. Mm. Øhm, og, og synes bare, at det var det bedste. Misset min, øh, min mormor og morfars guldbryllup. Nej, diamantbryllup kunne hjælpe med. Så jamen, det kunne jeg ikke komme til, fordi jeg, jeg var, på, var blevet udtaget til sådan noget jysk hold, hvor vi skulle spille mod det sjællandske hold. Og det var en stor historie i min familie. Der var, der var mange, der, der var drama. Ja, der var mange, der syntes, at det var i hvert fald forkert, at, at jeg offrede sådan en, en dag, skulle fejre den med mine bedsteforældre. Men der, der tog jeg altså til basket i stedet. Men det var altså også dagen, eller tider, hvor man kørte i karret ja, med ja, hest, det er, det er for at komme over, og man skulle svømme over Jeg skal være over i februar, jeg skal afsted, jeg skal afsted i november. Nej, og, 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 og det der med, at man kunne ikke få lange strømper. Altså nu, hvis vi er over i alle røvestrøm. Man kunne ikke få, jeg ville så gerne have de der lange strømper med, med farvede striber, ikke? Mm. Op til knæet, og man kunne simpelthen ikke Hipster få Hipsterstrømpen i dag. Ja, 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 og man kunne ikke få sådan nogle strømper. Og så lavede Converse en hold kæft, den var fed, hvor der stod Converse ned af strømpen, så når du trak den helt op til knæet, så stod der Converse nedad. Så var jeg over ved min moster i København, og havde fået tre, tre par af de her strømper. Glem dem på færgen. glemmer jeg. Nej. Jeg glemmer dem i København. Og jeg, jeg har også lidt til tårer, men der var jeg ikke ret gammel. Og jeg græd som pisket. Ikke fordi de var væk, fordi det var de ikke. Altså, jeg, jeg ville jo få dem igen, det vidste jeg. De ville blive sendt til mig. Men det var noget med, at jeg havde glædet mig til at komme til træning, og så skulle jeg have de der strømper på. Oh. Og så lå de i København, og jeg tude som en storkegrig. Jeg var fuldstændig knust. Ja. Øh, og, og, og så kunne man på et tidspunkt, jeg tror faktisk, det var hende så meget, lige da de åbnede i år, så kunne man få... Så nogle lange, altså lidt ligesom sådan nogle damestrømper. <laughs> Med sådan en bred, en bred farvet striber. Jeg tror, det er sådan lidt ligesom, hvis man stod på rulleskotter. Sådan nogle, de har i, i de der øh, damer, der køber rulleskotter på banen. Hvad hedder mm. det? Roller, rollerball, roller. Yeah. roller et eller andet. Dem kunne man så købe. Det synes jeg var fedt, for der kunne man købe sådan helt. Der kunne man få 12 af sådan nogle. Og så havde man sine lange strømper. Det var, øh, det var skønt. Men det var svært at få fat i barske ting. Det var virkelig svært at få rigtige støvler. Det var svært at få fat i... Lind Sport i Aarhus var stedet, hvor man kunne få... Øh... <laughs> det er vildt at tænke på nu. Når du går bare på nettet, så bestiller du det, du vil have, og du kan få den størrelse, du vil have. Altså, I skulle det... bare vide, I unge mennesker. I skulle vide, hvordan det var dengang. <laughs> hvor kraftede man ikke til? Nej, man kunne slet ikke få noget. Hvad, hed din første bar- Hvad var dine barske støvler? Din første par? Jeg Jamen... kan huske mine tre første par. Jamen, jeg har haft nogle Converse. Øh... Men det første par, Jamen... som er i Canva-stil. Du kan få lov at tænke, jeg kan huske, mit første par, jeg begyndte at spille basket, så så min mor, hernede, der er der nogle basketsko, skulle du ikke have nogen det? Så kom jeg ned og fik nogle hvide basketstøvle med to røde striber på, og de var, så, de var så billige, at dem fik vi to par af. Jeg spillede ikke i dem, i, de var meget, meget dårlige. Så havde jeg også et par Canvas Converse, de der klasse, dem, ja. dem, det var en, så var det helt slut. Den har de spillet så fik i, er det ikke jeg mit, Så fik jeg mit første par sko, hvor jeg, jeg tror, 
at hun brugte 600-800 kroner på dem. På sådan et par Avia. Øj, øh, jeg synes, det var fint. Dem var jeg glad for. Og så var min næste Converse Fast Break. Det var, det var, min, det var min første basketskole. Husk de der Avia. Hun fandt ud af, at jeg egentlig godt ville spille, og jeg gik lang tid og sådan noget. Så, så fik jeg mit par rigtige basketsko. Dem var jeg glad for. Jeg, jeg kan ikke simpelthen huske, at nogen var min første, men jeg kan huske dem, der betød mest for mig. Det var den der Barkley 34 der... Med, med velcro duten ja. hen over, som jeg fik tilsendt fra USA. Det var næsten 92. Er så færdig, hvor var jeg fly? Altså, det, <laughs> ah, men det var helt vildt, mand. Og, og, og det var sådan noget med, når man ikke selv kunne prøve det. Man kunne ikke prøve det. Der var ikke nogen butikker, hvor man kunne få den i. Når man så skulle have den tilsendt, så var man jo ved at gøre i bukserne, fordi man ikke havde nogen anelse om, de nu var også passet. Mm. Om nu var den rigtige størrelse. Men det var det altså. Dem var jeg, ej, hvor var jeg glad for dem. Det, jeg ville ønske, at jeg stadigvæk havde dem, fordi det... Jeg husker, jeg spillede mit bedste basket, det var i de støvler der. Når du nu siger øh, Barkley, så bliver jeg også noget, det var faktisk ham, jeg så i min første NBA-kamp. Det var også ham, jeg så i min første. Jeg så er det ikke i, sjovt? i Detroit i, i 93. Ja, du har set ham i hans prime. I julegave, hvor det så mod Isaiah og Lambert. Og, øh, Lambert var ikke med, han var lige på bænken. Han havde brækket næsen, fordi Isaiah Thomas, han havde sat en hård screening på Isaiah Thomas, så, <laughs> så Lambert han havde fået en på næsen, og Isaiah han havde brækket hånden, så han spillede med sådan en gips på. Og alligevel så kom de tilbage. Og Oliver Miller var med. Og i store, store Oliver Miller. Ah, han var skønt. To faktisk et billede af dem, der, da de stod nede ved ringen. Altså, jeg, var, jeg var meget begejstret som ung mand der. Både i USA et år, for simpelthen at bare komme tættere på. Men der havde vi lige været inde og se Madison Square Garden med Jens Lavlund, en anden mand, der har været med på de her podcast nogle gange, og vores dækning. Og vi skulle simpelthen bare til USA for at se basket. Efter man i, jeg ved ikke hvor mange år, bare havde siddet derhjemme og spillet forskellige basketspil og spillet på... Øh, ja, på diverse baner rundt omkring i Aarhus. Ja, altså jeg, jeg var inde, den første kamp, jeg så, det var, det var da Clippers var rigtig dårlige. Altså, de var elendige. Og så kom Philadelphia 76ers på besøg, så der, der boede jeg hos min onkel. Og så tog han mig med ind, og det var min første rigtig live-kamp, jeg så. Mm. Og det var så Barkley, der var med i den også. Og som jeg husker det... Jeg, jeg han spyttede skulle... ikke på nogen? Nej, det, det tror jeg ikke, han gjorde. Men der var jeg i Las Vegas, da han havde spyttet på. Der kom bare, bare lige pludselig. Så <laughs> sad man jo derinde, og, og jeg så på alle de der tv-skærme og store skærme, og lige så var Barclays ansigt bare over det hele. At han havde fået en bøde for at spytte en 8-årig pige, 7- eller 8-årig pige i ansigtet. Det var jo ikke hende, han, han gik efter, men, øh, men det var hende, han ramte. Men den fik men han som, jo igen. Men igen som alle hans... den, ja, så får han det vandt til noget positivt. Men som alle hans træer, ikke? Så, øh, <laughs> så er det det, han har sigtet efter, at han ikke har ramt. <laughs> Han er den dårligste trepunktskytte af volume shooters. Nej, han, han er den bedste til at skyde skævt, kan man ikke sige det sådan? Ja, det kan og, og han er ikke... Det, det blev han aldrig. Trepunktskytte, det blev han aldrig. Men han forsøgt. Han forsøgt, og det, det skal han også bare blive ved med. Han prøvede at tilpasse det moderne NBA, bare lidt før det blev moderne, så det var fint. Øh, jeg har to små, tre spørgsmål tilbage. Hvem er den vildeste NBA-spiller, du har mødt? Nej, passer ikke. Jeg omformulerer. Hvem, hvem er det, hvad er det vildeste møde, men NBA-spiller. Tidligere, øh, nuværende, bla bla bla. Hvad, ah, nah, det, er, det, er, det er stadigvæk, og første gang, jeg sagde goddag til Charles Barkley. Ja? Altså, det, det, jeg kan huske, at vi var i Phoenix, den første gang, vi var med NBA over at lave en All-Star gang, hvor vi kommer kørende på sådan nogle rulletrapper, og så kommer Shaquille O'Neal kørende den anden vej. Og vi kommer ind i elevatoren, så står der NBA-spillere derinde. Altså ligegyldigt, hvor man var, så stod der NBA-spillere omkring en, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, der, der, der kan jeg huske, at vi talte om, at hvor, hvor, er, det, hvor er det sindssygt, ja. at, at, at de er lige ved siden af. Altså, jeg sidder for kuldekysninger, og jeg bare sidder og taler om det nu. Men sådan en rigtig møde, hvor, hvor jeg virkelig var... 
var ved at falde ned af stolen. Det var første gang, jeg, jeg, jeg trykkede Barclays hånd. Det har jeg prøvet mange gange. Nej, to gange, ikke? Men, men den første gang, øh, og det har du jo dokumenteret på internettet, ja. øh, og, og det er ægte. Altså, der, der er jeg virkelig starstruck. Men også, jeg vil også sige med Kobe, øh, på en af de første ture, vi var på, hvor, hvor Kobe er i omkændingsrummet, og så fordi øh, vi har en, en kvindelig journalist med, eller hvad skal vi kalde en Katrine? Mm. Praktikant. Øh, ja, praktikant var på det tidspunkt, ja. Katrine Rauf som var for et, et eller andet sted fuldstændig vild med Kobe. Og, og vi går ud på gangen, og så står Kobe og snakker med, med en eller anden. Og Katrine, hun går bare hen til ham og rækker hånden frem, og, og han tager den og siger hej. Og jeg kommer hen til ham, vi kender ikke spillereglerne, for hvad må man i NBA, hvad må man ikke? Og jeg siger, vil du ikke give mig en autograf til min søn? Og han kigger på mig, som om jeg er fuldstændig vanvittig, og Katrine, hun kigger på ham. Og så tager han et stykke papir og skriver, øh, hvad skulle han skrive på den? To Anton, Kobe Bryant, skriver han så på den. Og altså, det var også, og bagefter var jeg sådan en, hvad fanden tænker du på? Altså, for det første må du ikke bede om autograf, for det andet, så er, er det jo bare et fuldstændig no-no at gå hen på et tidspunkt, hvor det er tydeligt, at der ikke er journalister mm. til stede, og vi har ikke kamera med, der var ingenting. Men, men det var virkelig et besynderligt møde, men uh, Kobe har så meget stil, man slet ikke fatter det. Jeg kan lige tilføje der, Peter, mens du lige tænker på den sidste, måske historie, anekdote, du vil have frem. Så jeg fortæller, at selv samme øh, omtalte Rauf, Katrine, som var vores... Øh kamera kvinde, var med i omkvindsrummet for første gang. <laughs> og hun var, eller hun er, øh, jeg ved ikke, hvor høj. 1,25 meter. 60, 50, Hvis du hører det her, Katrine, du er 1,25. Ej, hun, ja. er ikke, hun er ikke så høj. Øhm, hun elsker lastbiler, det er så sejt. Men hun kommer ind i det her omkvindsrum. Og så står jeg, og så spørger jeg, øh, jeg skal til at lave et interview, og så siger Jordan Farmer, Jordan, øh, excuse me, can, I, can we... Can we talk? Han fire a couple questions at you. Han vender sig rundt. Ja, yeah, sure. Og han står altså sådan i sin skjorte og buks. Men lad mig lige tage shorts på. Okay, og vi står der i kameraet, begynder at gøre klar. Og Katrine, hun er ikke kamera, det er Christian Hylgaard, der er kameramand. Men Katrine, hun står og kigger. Og så tager han bukserne af, og så står han bare der. Og fuldstændig, ja, splitter hans hjørne. Glat barberet, og det hele, det hænger bare. Yes. Og hun står og kigger. Det <laughs> det kunne hun ikke lide Ja, det tror måske godt, hun kunne holde til at kigge på Men det synes hun måske ikke var passende, at hun kiggede på Så hun vender rundt Og sådan drejer lidt væk Og så skal hun over mod den anden side Og det er et lille omgangsrum, men der er egentlig mange mennesker Så det er egentlig stort nok Så lige det, hun vender rundt, der står han Hvad er han? 2 meter 12 øh, 13 stykker, lad meget åbent <laughs> Og vender sig og bukker sig ned Og lige det, hun drejer rundt Ikke at han ved, at hun vender rundt Der trækker han bukserne ned og står med bare røv Lige stort set i ansigtet på øh, Katrine <laughs> Som så bare lige tager en ny omgang Og så går hun ud af omgangsrummet ja, Og så har, hun, så har hun faktisk ikke været derinde siden <laughs> Det var simpelthen så morsomt ja, det Men det er, det, er også, altså det er en besønderlig måde At lave interviews på Det der med at være i omklædningsrummet hvor, hvor de går rundt i bare røv Og så et lille lændeklæde Og så smider de jo det og sætter sig ned Og hvor skal man kigge hen Fordi lige hvor man drejer sig ind så, så står der en nøgen mand En, en nøgen superatlet mm. Vi har siddet med LeBron Han er nu en milliard dollars i kontrakt. Altså, det, det er jo ikke, det er jo et eller andet sted, at det jo ganske almindelige mennesker, og så alligevel er det jo bare overhovedet ikke ganske almindelige mennesker. Det er, det er en, en meget, meget sådan besønderlig setting at stå i med i de her Jeg kan huske, at vi var derinde med Yao Ming, hvor han havde en hårde af kineser. Ja, det var udenfor, hvor han... Hvor... Jamen, han kom også ind i ja. omkredsrummet, og så står Tracy McGrady i spillet for Houston, og de var på besøg i Stable Center, og så øh, jeg skulle til at lave noget med Tracy McGrady, og så, kunne han godt se, det, han magtede simpelthen, vi snakker 20 kinesere, der Jamen, bare jagtede ja, ja. efter ham. Og han satte sig ned på en stol, og stadigvæk var han højere end samtlige af dem, der stod der. Og så, ja, ja, kom on. 
Og så lige pludselig måtte Yao Ming rejse sig. Og så alle de der 20... Og han var et eller andet sted superstjernen på hold. Jeg ved godt, at Tracy McGrady nok var den bedre spiller. Men det var Yao Ming, det der, det var bygget op omkring. Så måtte han gå ud igen og bukse. Det var bare, hvor ydmyg Yao Ming han også var. Og der var det altså Tracy McGrady, der ligesom kaldte skuddene. Ja, Yao Ming. Kæmpe Ej, menneske. Meget, meget stor menneske. Ja. Ej, men jeg... Også det, det, først kan man så Morrison, hvor han gik rundt på sidelinjen. Mm. Altså, der var jeg simpelthen... Øh, normalt jeg gider jeg ikke det der med... At, at, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til, men det var, jeg var simpelthen nødt til at komme ned og stå ved siden af ham og få taget et billede, bare for at få dokumenteret, hvor kæmpe stor han er. Altså, det, det er den højeste spiller, der har spillet i NBA. Øh, og samtidig så er han, man, er han noget bredere, end Manuel Bol var. Øh, så en, en, en truly gigant. Altså, det, det var han. Og når jeg ser det billede, det ligner Photoshop. Altså, hvis ikke man var der... Så vil man sige, at det passer jo ikke. Altså, mm. det, så, så stor er han ikke, men det er han. Øh, så, ja. Mit første møde med en af de rigtig, rigtig lange mennesker, det er faktisk også et... Øh, det er ikke så som publiceret. Det er ikke sådan et øh, hvad skal man sige, sådan stort, stort ting, men det er alligevel et godt minde. Jeg arbejdede for Dallas Mavericks øh, sommercamp og var med ude, og så kom Rolando Blackman ud, og øh, han bliver rimelig gode venner med, eller bekendte med, og vi snakkede og så videre. Og så bagefter... Og så prøv lige ud og hjælp, du skal lige ud og hjælpe ud i omklædningsrummet. Mm. Og så ude bagved, sådan helt mørkt omklædningsrum, der sad der så sådan en, en stor, stor mand bukket ned over en bænk og skrev på bolde. Og så skulle jeg holde boldene, mens han skrev autografer på dem. Og det var så Sean Bradley. <laughs> og jeg, jeg lå dig for, altså da han sad på den der bænk i sådan et skole, det var en high school omklædningsrum, og hans knæ, de gik, jamen jeg, jeg rent om nærmest, som de gik op over ørerne på mig, mens jeg sad der og holdt bolden, hvor han så skrev på øh, i midten. Men meget, meget sympatisk mand. Og sådan en, der bare altid er blevet dunket på, og et eller andet sted, han var så lang. Øh... Ja, og mormon. Ja, men, men, men kæft, hvor var han lang. Jamen Fordi det... han også var tynd. Øh... Han var også 6 også. Så og det, også det blev faktisk et af mit ja. vildeste billede, øh, ja. hvor jeg fik stød... vi stod op ad en væg og stod og småsnakkede bagefter, mens kampen var i gang, hvor der en, der tog et billede af os. Det, det så godt nok vildt ud. Det ser så mærkeligt ud. Ja. Altså nu er jeg ikke vant til at være gigantisk stor på billeder, men, men der er altså en forskel, når du står med en på 2,30 meter. <laughs> ja. øh, men nu siger du lige Blackman, og jeg, der, der skal du så lige have lidt, øh, øh, lidt ros, eller nej, jeg ved ikke, om det skal være ros, fordi det var første gang, hvor øh, vi har jo lavet NBA siden 2007, skal vi huske på, og en af de første udsendelser, vi laver, øh, og, og vi kendte godt hinanden, vi kendte jo ikke hinanden så godt dengang, så siger du, Ja, og i pausen, så, så ringer jeg lige op øh, til Rolando Blackman, så kan han lige komme med i udsendelsen. Så siger jeg, slap dig af, hvad, hvad snakker du om? Altså, Nej, jeg ringer lige til, til Rolando, fordi øh, ham kender jeg bare sådan, du, ej, du kender sgu ikke Rolando Blackman, hvad snakker du om? Og så ringede du til Rolando Blackman i en live udsendelse, hvor vi, jeg, jeg tror, vi havde Dallas på. Ja. Øh, jeg kan ikke huske, hvilken kamp, men det har været tilbage i, i starten af 2008, altså i den første sæson, vi har. Og jeg var bare fuldstændig, what?! Altså, at du kendte en NBA-spiller, ja. en, en rigtig NBA-spiller, og faktisk er det ikke ham, der er all-time leading scorer under, under efter Dirk, Dirk ja, ja, øh, i Dallas Mavericks historie. Der vil jeg sige, da jeg tog hjem den, den dag, der var jeg... Øh, Thomas Bill, han ringede lige til en NBA-spiller. Det så, synes, så, det, så skal vi fandme name-droppe nu. Det, ja, men det synes jeg simpelthen var så vildt. Altså, der, 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 der tog du virkelig kejler. Der var, jeg, øh, der var jeg starstruck. Der var jeg starstruck over dig. Nej, altså, det er sejt. Det, ja, ja. Det, det vil jeg sige. Men det, var også, det, var, altså det kom jo også en sjov periode, hvor man var i, i lang tid og arbejdede med, med Dallas. Og der var jeg jo selv sådan, måtte ringe til nogen og fortælle dem, jeg bor i Donny Nelsons lejlighed. Donny sagde, at jeg skulle komme over efter, vi havde reddet på hans tyr på hans store bar. Kom lige herover og snak med en mand, ham vil du sætte pris på. Og så sidder Sarunas Marcelonas der, og så sidder man lige og snakker NBA med ham. Og så er man ude og spise, og så... 
who's paying for you? Så siger han, ah, Lakers paying tonight. Og så kommer der lige Mastercard for Lakers op for en eller anden agent, der sidder med sig bare, nå, ja, fint. Det var sjovt. Peter, er der noget mere, vi skal nå igennem? For ellers så er minutterne faktisk stukket af fra os i, hvad vi kunne tillade os at kalde os et skraldespandshjørne her. Nej, jeg vil sige, en sidste historie, som jeg også tit tænker på, det er, da, da Christian Hyldegård og jeg er inde og se øh, en klipperskamp. Du skal arbejde på gulvet, så du sidder ikke. Vi sidder og får lov til at slappe mm. af og drikke mm. en øl. Og så lige pludselig, så, øh, så er der en, der bukker sig forover og kommer ind over og siger sådan, Who are you? Så er bare sådan, jamen, uh, I'm Peter, I'm from Danish TV, and this is my boss, Christian Hugo. Yes, but who are you? Uh, we're from Danish TV. Yeah, but you're sitting in Adam Silver's chair, the commissioner's chair. Sådan, who are you? <laughs> Nå, okay. Så havde vi så fået de to uh, pladser, som Adam Silver, han har jo, altså to pladser til alle NBA-kamp. Der skal der være plads til ham, så det var, det, det var fine pladser, det skal også siges. Og det var så præsidenten for Clippers uh, basketballorganisation, som sad bag ved os. Og, og samtidig med, at vi sidder og taler, så kommer den der t-shirt-maskine og fyrer en t-shirt op, og bagved mig, der står ham der, øh, ja, præsidenten for Clippers øh, Basketball Operations, og hans kone står og skal til at gribe den af t-shirt, og sådan rent instinktivt, så er jeg bare sådan, når jeg griber den af t-shirt, lige foran hænderne på hende, og hun har altså ikke fået den, det er bare min. Jeg har en rigtig fed Clippers t-shirt derhjemme, mm. som jeg greb lige for, for, ja, for hænderne af præsidenten for Clippers mm. Basketball Operations kone. Hvad ja. sad i Adam Silvers Og I, stol? I, I, I anede ikke, at den tredje ja, periode havde været tre kvarter lang på grund af fejl. Det, det var den bare den længste fest, der, de sad. Åh, oh, var det ikke en fed kamp, det her? Hvad var det ikke en fed kamp? Det var røvsygt. Ja, det, det endte med, at vi drak rigtig mange øl, fordi det var nemlig en utrolig lang kamp. Sidst, jeg vil forlade jer med, det er, at Kobe, vi forsøgte at få ham snart. Vi har aldrig snakket med ham. Vi kunne simpelthen ikke få ham i tale, og vi skulle til at hjem, og vi havde været der en uge. Og så siger jeg, okay, vi går ned og siger tak til pressedamen. Jeg har fortalt den her historie til flere. Beklager, hvis I må høre den igen. Nej, øh, den er god nok. Så, så, så siger de, ja, men hvad gør vi? Jo, vi går hen og så siger tak til hende og så håber vi, at vi kommer igen en anden gang, og så er alt godt. Ja. Så går jeg hen, og så giver jeg en pakke chokolade, en Anton Berg af de store med H.C. Andersen og hele det der. Så siger jeg, tak, hvorfor det? Det gør vi. Jo, jo, tak. Vi vil bare sige tak, vi har været her i nu fire kampe eller en uge, og det har bare været sjovt, og vi håber, vi kommer igen en anden gang. Ja. Det var det sødt. Hva, hva? Nå, okay. Så, men det var det. så kommer hun lige hen til, hvad er det, du gerne vil? Jamen, jeg vil egentlig bare gerne lige måske snakke med Kobe, men det er lige meget, jeg forstår det godt. Jeg kan se, der står 20 mand derovre, og vi kan ikke komme ja, til, og vi skal sagt. hjem. Nå, Jamen, hvad vil du have ham til at sige? Jamen, jeg vil bare gerne have til at sige, kan du ikke se basket på dansk tv? Øh, jeg hedder Kobe Bryant. Sådan en name drop. Jo, nå, okay. Vent lige lidt. Okay, sidste spørgsmål. Last question, everybody. Ryder hun de 20 mand? Okay, kom lige over. Vink under så over. Visker hun til Kobe, og så sidder han der med fødderne i is, og bar mave og arm, eller uskulderen i is, og siger, okay, hey, hey guys, what's up? Hvad skal jeg sige? Nå, kan du ikke bare sige, du hedder Kobe Bryant, og jeg vil gerne sige, yeah. måske Black Mamba? Hey, this is Kobe Bryant, a.k.a. The Black Mamba. Please watch oh, basketball. Det var så så glædeligt. Ja. Så det tænker jeg, det var den bedste pakke chokolade, stort set <laughs> nogensinde. Ja, og i den forbindelse, da vi bad Derrick Rose om det samme, <laughs> jamen, jamen, har vi nogensinde talt det op Men det var, det var tæt på 20 forsøg, ja, det var 20 han, forsøg. At han skulle bruge og på igen, at sige Han ville ikke, ikke, simpelthen ikke lade være Han ville have lov til at gøre det færdigt Men nej, hvor var det morsomt Det var efterårs, der kampen ja, i Phoenix Det var virkelig sjovt Masser af minder er der røget igennem Og jeg er sikker på, at der er flere på vej Peter Wang og Thomas Bille beklager For den her rodebutik, <laughs> håber I kunne lide den Husk, der er mere Og altid følg med på Facebook Basketball på TV2 Sports Wang og Bille siger tak for nu 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.